0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od már, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Podcast tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? Ustešíš rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Příjemný den všem posluchačům. Já vás vítám u poslechu našeho podcastu Rodičovská není brzda. Na úvod bych se jenom představila, já jsem Klára, jsem nová členka Dua K+K K a převzala jsem roli po kristině a budu pro vás tento podcast tedy nově moderovat. Jsem moc ráda, že dnešním mým prvním hostem je Katka Kotačková, což je vlastně moje partnerka z toho zmíněného dua K, plus K a druhá moderátorka tohoto podcastu. Ahoj, já tě vítám, Katko.
0: děkuji. A děkuji za pozvání do podcastu. Budu moc ráda, když tady budu budu moci předat nějaké své rady a typy a posluchače to bude bavit.
1: Já bych jenom ještě na než začneme s rozhovorem, bych tě trošku jenom představila. Katka totiž, kromě toho, že je moderátorkou tohoto podcastu, tak pro organizaci Mártr, která vlastně je, Zastřešující organizací tohoto podcastu dělá i newsletter, ale nejenom to. Katka vlastně rozjela přímaterské a přirodičovské dva projekty. a K těm se potom dostaneme a budeme se bavit hlavně o tom, jak to všechno zvládá a jak vůbec ty projekty vznikly. Když se dostaneme k tomu tvému prvnímu projektu, Katko, můžeš ho trochu představit?
0: Mm-hmm. Tak jedná se o Mamí. A vzniklo to tak, že jsem ve svém třetím těhotenství měla potřebu zapisovat si své zážitky. Když už to bylo třetí těhotenství, tak to znamená, že jsem se musela starat o dvě děti a mě všechno utíkalo. Neměla jsem čas nějak blíže si to těhotenství prožít a věděla jsem, že spoustu věcí z toho zapomenu. Tak jsem si to chtěla zapisovat a k tomu jsem hledala nějaký speciální nebo uspůsobený deník a nenašla. Tak vznikl projekt Mami. Pustila jsem se do tvorby deníku deníku pro těhotné ženy, který je rozdělený na trimestry, na týdny a přispívali mi do něj i odborníci, tak ať je k ženám těhotným co nejvíce gruce.
1: A ty jsi říkala, že do něj přispívají i odborníci. Mě to právě zaujalo, protože ten deník Mami se věnuje právě těhotenství, což je hodně odborné téma. Jak si se vlastně hmm. s tímhle poprat?
0: Je to tak, to téma je hodně obsáhlé. Oslobila jsem různé Dobrovolníky z řad lékařů, i z řad porodních asistentek, i z řad důl. A ti mi tam psali na různá témata. A ten denník, aby nebyl bychle, tak vždy je tam ukázka toho tématu, nějaká rada a když to tu ženu zajímá, tak se dostane na další stránky, další odkazy toho daného odborníka a může si to více nastudovat, dané téma. A když ne, tak otočí list a jde dál.
1: Mm-hmm, jasně. Takže ten deník, když by jsme to posluchačům přiblížili, tak je to vlastně tištěná knížka, nebo bude to tištěná knížka, nebo tištěný produkt. Řekni mi, jak vlastně... Maminka na Mateřské, která třeba s vydáváním knih nebo i takových diářů nemá žádnou zkušenost. Hmm. Jak jsi postupovala?
0: Byl nápad. <laughs> a já doporučuji, když už máte takový nápad, tak um, počítat s tím, že to bude potřebovat vaší energii a nějakou angažovanost. Teď už existuje spousta. Form, jak se ten denník dá, nebo cokoliv kniha, básníčky, pohádky dá Buď můžete jít cestou crowdfundingu, a k tomu jsou zase různé projekty. A když budete hledat, tak určitě najdete. My taky i v Martr máme jeden videokurs, který se přímo jmenuje: Jak vydat svou vlastní knihu v rekordním čase. Takže koho by to zajímalo, doporučuji určitě si poslechnout. A nebo můžete zkoušet oslovit různá nakladatelství. Když budete mít štěstí, tak jako já, tak si to nějaké nakladatelství vezme pod svá křídla a vaši knihu vám vydají. Rozhodně se toho nebojte. A to, co máte v šuplíku, vytáhněte a jděte do toho. Protože pak je daleko snaší pro nás, pro všechny, oslovit nějaké další lidi, kteří vám s tím budou pomáhat. Já taky nejsem ten člověk, který si k tomu udělal korekturu, grafiku, maloval, jo, různé malby, ale právě se mi k tomu dostalo těch lidí, kteří tohle umí a moc rádi s vámi určitě budou spolupracovat. Pokud tomu budou věřit té vaší knize, tak vám moc rádi pomůžou dotáhnout to do konce.
1: Výborně, jak říkáš, ta myšlenka musí být dobře promyšlená a ty to Katko líčíš jako takovou jako procházku úplně růžovou záradou, ale řekni, jak je to vlastně časově náročný pro maminku vlastně napsat nebo připravit takovýhle projekt, takovouhle knihu. Kolik to zabere času a jak vlastně si ten čas organizovala? Řeknu, měla si dvě malé děti, byla si těhotná. Tak kdy si ten
0: deník vlastně dělala? Je to individuální a opravdu mi to nebylo to ze dne na den, to samozřejmě ne. Celkově deník vznikal přes dva roky s tím, že jsem si naplánovala, jak by měl vypadat, dala jsem si kritéria, přes které prostě nejde vlak která jsem opravdu chtěla, aby tam byly. Oslovovala jsem odborníky a taky se mi samozřejmě stalo, že nikdo mě odmítl, nikdo s projektem nechtěl pracovat, tak jsem zase musela hledat dál. Trošku se některé věci protáhly, ale já bych právě s tím i do toho šla, že pokud teď někdo chce vydat svou nějakou knihu, brožuru, básníčky, tak počítejte s tím, že ten čas tomu opravdu budete věnovat, zabere to nějaký čas. A já si myslím, že hlavně, co je naším problémem, jako mamínek nějaké rodičovské dovolené, tak je nějaké hospodaření s energií. Nebo alespoň já to tak mám, jo. Já se totiž vždycky pro něco natchnu. A dám do toho svou veškerou energii. Prostě jdu do toho po hlavě. Dělám to v každé své volné chvíli. Stane se to mým vyloženě koníčkem. A pak se třeba dva, tři dny regeneruju. <laughs> Takže jsem úplně vycocená. <laughs> Ale říkám si, chci to, dávám do toho všechno. Takže uh, nezapomínejte, když si do něčeho pustíte, ať už je to kniha nebo jakýkoliv jiný projekt, nezapomínejte na svou energii, na hospodaření s tou energií. Spěte, dávejte si čas na oddych, Vemte ten kočárek běžte se projít, protože ta příroda nás hodně regeneruje. A nechte ten mozek i vypnout. Ono se to lehko řekne, já vím. Hůř, hůř dělá, ale tady v tomto opravdu jsem moc ráda, že mám ty děti. Protože oni mě donutí zaklapnout ten počítač a jít s nimi na hřiště. A myslet úplně na něco jiného. A dochází, vím, že tam v ten moment u mě dochází, regeneraci a načerpání té energie. A co jsem ještě jako hodně vypozorovala, co na nás působí, tak celkově si myslím, že se daleko lépe dostaneme z nudy, než na naprosté vyčerpanosti. Takže dávejte si pozor na svou energii a jděte do toho, určitě jděte do toho. Nebude to za měsíc, Protože zase navážou se i na ty knihy, na všechno, navážou se na to další lidé, kteří tomu dají opravdu nějakou hlavu patu, aby to bylo krásné, aby se vám to líbilo, ale stují to za to.
1: Já ti ti za tohle děkuju, protože si myslím, že tohle je opravdu častý problém u maminek, nebo aspoň i já to tak někdy mám, že jdu do něčeho po hlavě, až se totálně vyčerpám, a ono se to nezdá, ale ta maminka opravdu tu energii musí pořád nějakou mít, nemůže jít úplně na dřeň, jo, protože opravdu se věnuje těm dětem a té rodině. A jít na dřeň, to si opravdu maminka nemůže dovolit. Taky i za tuhle informaci děkuju.
0: Já bych možná k tomu ještě dodala, že my si jak kdyby neuvědomujeme, že na té rodičovské nebo na té mateřské máme různé formy práce. Prostě ono to... Starání se u děti, vaření, praní, žehlení, to je všechno druh práce. A pak si do toho dáme ještě ten náš projekt, který nám na jednu stranu sice tu energii dodává, ale na druhou stranu nás i vyčerpá. Do toho dáme úplně všechno. A nebo právě cítíme někde vnitřně, že se chceme věnovat tím svým projektům a ubíjí nás ta práce o domácnost a o ty děti. Jo, takže určitě hledat mezi tím nějaký ten balans, aby to bylo vyvážené a aby se nám právě nestalo to, že bychom se dostali na tu dřeň.
1: A ještě, když jsme u toho jenom krátce, jak je důležitá v tom podpora vlastně té rodiny? Jo, partnera, případně nějakých prarodičů, kamarádek kohokoliv prostě, kdo může třeba pomoci, protože pokud jsi národičovský, tak samozřejmě to dítě obvykle nechodí do nějakého, do nějaké školky a podobně. Tak jak moc je tahle ta podpora důležitá? Zvládnou to matky i bez toho?
0: Mm-hmm. Velmi těžko. Velmi těžko. Třeba my teď natáčíme spolu podcast a mě teda, mě teď hlídá děti kamarádka. <laughs> jo. Anebo respektive jedno dítě, protože ty ostatních jsou ve školce. Ale s čím já jsem se setkala, tak to okolí, ta blízká rodina, nevidí ty naše v uvozovkách druhé tváře. Oni se nás zaškatulkují jako matky a teď je naprosto podle nich v pořádku, že umýváme okna, máme napečenou bábovku a tohle je pro ně v pořádku. Ale my se teď chceme dostat do jiné role, do jiného postavení, třeba nějaké podnikatelky, spisovatelky, nebo se chce někdo vrátit do školy, do dělat si vzdělání. A stojí nás to spoustu úsilí, to okolí o tom přesvědčit, že tohle jsme taky my. Takže nenechat se <laughs> vydržet. A pokud uvidí, že to vaše okolí, ta blízká rodina, pokud uvidí, že vám to tu energii dodává, že opravdu jste šťastnější, tak vám pomůžou. Hmm. Ale opravdu musím říct, a trošku mě to i mrzí, a myslím si, že kvůli uh, tomu bude hodně pomáhat i Mártr, naše mise, tak to okolí ze začátku máš katulku, která je tady prostě už nějak desítky let že to není normální, že by tohle žena na rodičovské dělala. Chvilku jim to trvá. <laughs> Nepochopí to většina z nich hned, zkrátka.
1: Já musím říct, že přesně s tímhletím se taky potýkám, jakože manžel mi dost často řekne, to jsou tvoje projekty, k čemu jsou a on nechápe, že je to právě proto, abych byla spokojená máma, protože dle mě dělá spokojenou. A jenom spokojená mama vytváří vlastně šťastnou rodinu, což si myslím, že je hodně důležitý message právě pro ty blízké, pro to okolí těch maminek, aby je podpořili i v tom, že se chtějí nějak realizovat i na té rodičovské. Ale pojďme ještě, aby jsme se dostali k tomu tvému druhému projektu, ten je zaměřený potom už na maminky s dětmi je o vaření, což se mi strašně líbí, je zaměřený i na různé speciální ingredience, nebo na takové ingredience, které děti často nejedí. Pojď nám říct něco o tvém druhém projektu.
0: Jo, jsem ráda, že se ti líbí. Jedná se o kuchyni bez hranic a tam vznikla právě na základě tady tohoto přesvědčení, že děti tohle normálně nejí. Oni mě to normálně jí, A jedná se, aby posluchači věděli, jedná se třeba o potraviny, jako jsou jáhly, polenta, pohánka a tady tyhle ostatní. A já musím říct, že od té doby, co projekt vznikl, tak trh má neskutečné množství výrobků právě z těchto surovin. Dříve tomu opravdu tak nebylo. Dříve pohanková mouka byla někde jenom bez zdravých výživák, někde zkovaná, člověk tam musel opravdu hledat, ale teď jdete do většího obchodu, do nějakého hypermarketu a najdete tam i tyhle potraviny, takže se stávají opravdu běžnou součástí jídelníčku. Tady jde jenom o to, že teď je největší úkol té kuchyně bez hranic, aby těm rodičům ukázala jednoduché způsoby, jak tyto potraviny do toho svého jídelníčku zařadit a jak je zařadit i dětem. Dokonce, co mě jeho hodně překvapilo, tak v některých školkách už jsou tyto potraviny i běžnou součástí stravy dětí. Vaří se z cizrny, vaří se právě z té pohanky a je to už normální pro všechny. I pro paní kuchařky, i pro ty děti. A nemají s tím problém to sníst. Co je trochu ještě problém, tak babičky. Protože babičky, aby pochopily že není potřeba těm dětem opravdu pořád dávat nějaké sladkosti, že ty děti v dnešní době mají opravdu dostatek toho sladkého, toho cukru, tak to někdy stojí opravdu velké úsilí, ale zase tady máme tu naší v vozovkách poradnu, kde dáme jednoduché recepty, nebo jednoduché typy, jak i klasickou bábovku udělat v zdravějším stylu, aby to chutnalo všem. Babičky jsou spokojené, maminky jsou spokojené, děti jsou spokojené. Takže jdeme teďka tady touhle cestou, aby byli všichni v rodině na papaní, měli plná bříška a děti spokojené.
1: Já ti za tenhle projekt fakt moc děkuju, protože sama mám v okolí maminky, které moc se nevaří. A tam je potom pravda to, že tyhle ingredience, které jsou, řeknu, méně obvyklé, se do toho jídelníčku moc nedostávají. Právě ten tvůj web, ta webová stránka Kuchyně bez hranic je, myslím si, úplně úžasně udělaná. Je tam i spousta zvukových záznamů, jsou tam pohádky o těch ingrediencích, což mi přišlo úplně kouzelný. Řekni mi, tenhle ten projekt, když se na to podíváme, na ten web, on je poměrně rozsáhlý. Je tam hodně, hodně informací, hodně textu, hodně dát, jsou tam právě ty pohádky. Jak vlastně tenhle web vzniká?
0: Mm-hmm. Já bych se ještě vrátila k těm maminkám z tvého okolí. Tady je hodně důležité si uvědomit, že my jsme pro ty děti vzor a i v tom stravování. Mně třeba kolikrát řekli, že mě mé děti prostě nechce jíst nebo neposedí u toho jídla a já jim vždycky říkám, a vy to děláte jak? Jako ty, když jíš, tak si sedneš ke stolu, jsi v... jako přítomná v úvozovkách u toho jídla, nebo si brouštáš po telefonu, nebo koukáš na telku, sedíš na gauči. Jako co ty děláš u toho jídla? Jo, a to samé, a to a hodně na to upozorňuji, je právě různé dietování. To, že své rodině uh, knedlíky s rajskou omáčkou, a my si jdeme do kuchyně udělat nějaký koktejl tak jak tomu dítěti máme vysvětlit, že to, co dostalo na talíři v pořádku, a maminka si tady teď něco vypije. Můj rotuje je prostě v hlavě, proč to ta mamka není taky. Tak mám se jít radši taky dát nějaké kakao, jo? Takže úplně vždycky se zamyslím nad tím, jak to děláme my sami. A právě kuchyni bez hranic je opravdu obsáhla, ale nejsem na to sama. Mám tam tým holek, které Mm, jsou vlastně stejného smýšlení jako já a chtějí dělat tady tuhle osvětu, tomhle stravování a pomáhají mi. Je to tým našich holek. <laughs>
1: mm-hmm. Katko, ty máš zkušenost s podnikáním jako samostatná jednotka a s podnikáním v týmu. Řekni mi, co ti z toho, z těch dvou přístupů víc sedí, nebo jak to vnímáš, co je jakoby pro tu začínající maminku, nebo pro tu maminku, která chce začít podnikání, co je snaší?
0: Mm, to je celkem těžká otázka. Já bych spíš řekla, ať si uvědomí, co je baví jo, na tom projektu. Pokud mě na tom projektu baví dělat sítě, Baví mě tady nastavovat reklamy, třeba na Facebooku, baví mě vymýšlet posty, nebo dělat na to grafiku, tak to, co si budu dělat já. Ale to, že neumím třeba nastavit web, nebo nastavit e-shop, nebo pořádně si to vyfotit, dám té buď mé parťačce, nebo nějaké mamině, která prostě v mém okolí se určitě najde. Oni někdy ty maminky fakt vás překvapí. Vidíte, že když se budete ptát, tak vás překvapí, co všechno jsou jejich koníčkem, tak mi to velice ráda udělá, třeba za, menč... ne, za nějakou menší zmínku. Takže vždycky si určit, co vám dodává tu energii, do čeho chcete se angažovat a na zbytek si najít parťáky. Mm-hmm. Protože nejde to všechno zvládnout a tam, kdybychom se možná dostali právě k tomu, k tomu vyhoření. Protože starat se o web, dělat všechno, co se týká těch sociálních sítí, do dneska není na těch sociálních sítích jako by nebyl. Začnou vám padat klacky pod nohy různými algoritmy, takže nebuďte na to sama.
1: To je, myslím si, taky důležitá message. Ono někdy je to těžké, ty partiáky sehnat ale jak jsi říkala, určitě nebát se někoho oslovit a třeba za vzájemnou referenci nebo nějakým způsobem to partnerství navázat. Já se tě chci ještě zeptat i z pohledu té práce s energií. Jak jsi na tom byla v průběhu všech těch let, kdy kdy vymýšlíš tyhle projekty? Jestli toho někdy na tebe už bylo taky, řeknu, přes příliš, že jsi si říkala, že už to nemá cenu, že by bylo lepší, si lehnout na gauč a koukat, jak se dítě hraje a strávit tu rodičovskou v podstatě jako dovolenou. Měla jsi takovýhle moment?
0: Já ho mám o celkem často. (laughs) Protože, jak jsem řekla na začátku, já s tou svou energii neumím hospodařit. Mně neustále napadají nápady další, co by mohla vymyslet, co mi tady na tom trhu chybí. Já právě kolikrát se fakt proto natchnu, jdu do toho po hlavě a pak si říkám, stojí ti to za to, vypni telefon, zaklapni ten počítač a jsi si jako offline, jenomže zase já se teda rychle regeneruju, protože mně stačí opravdu ta neděla, dám fakt ten offline a najednou zjistím, že mi chybí ta druhá polovina mě, že já opravdu už nemůžu jenom ležet na tom gauči a dívat se na ty děti nebo hrát si s těmi dětmi, že tam potřebuji právě tady tuhle uh, akci, nebo kde se zkrátka můžu vybějit uh, z té mé kreativní stránky. <laughs> Takže jo, jsou tady ty momenty, ale vždy se vrátím zpět, protože cítím, že bych to nebyla já.
1: <laughs> Jasný, a máš nějaký tip, jak se, jak se, když máš třeba úplně to vůdčí blok, jak se odblokovat, děláš třeba něco speciálního, Sportuješ nebo, mm. nebo já nevím, mm. dáváš si čokoládu?
0: <laughs> uh. <laughs> uh, já právě tvůrčí blok nemám. Já spíš právě bych ho potřebovala, ten tvůrčí blok, abych si odpočinula. Ale co mi opravdu pomáhá, tak jsou ty procházky. Uh, buď si zacvičit, jestli člověk m, zacvičí a mám moc ráda jógu, tak si zacvičím jógu. A nebo vezmu ten kočárek a jdu opravdu na stezku, bez sluchátek, bez ničeho, jenom klid, klid, pohoda. Ono totiž je v této domácnosti, kde je nás pět a tři malé děti, tak ten klid je takový vzácný. <laughs> Takže jsem za něj ráda. A takhle se snažím v té přírodě vypnout, relaxovat, načerpat síly. A najednou mě nic nehoní. Puste si to. Když jste u toho počítače nebo u toho telefonu a pracujete, tak máte pocit, že to na vás v jeden moment prostě všechno padá. Že to nepočká a musíte dělat tohle, 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 tohle. Ale pokud ho zaklapnete a jdete ven, tak si najednou řeknete, ale to počká, teď to je úplně v pohodě, na mě to nepadá. Já jsem tady, teď dýchám čerstvý vzduch a je mi dobře. Nepadá to Ale vypněte si ještě na té prucházce ten telefon.
1: <laughs> Já si myslím, že to je veli, velmi dobrá rada. Jako první věc, kterou jsem na, při nástupu na mateřskou udělala, je, že jsem si vypla notifikace v mobilu. <laughs> Protože jinak to fakt nešlo. Mohu jenom potvrdit, že nejlépe, co udělat je tady to, těch sociálních sítí se nějak aspoň na chvíli odprostit a mm. žít si ten svůj život tak nějaký s tím dítětem i, i pak i sama se sebou
0: mm. Já se přiznám ještě k jedné, k jedné věci, když jsem začínala na mateřské, tak já jsem třeba neměla ani jednu sociální síť. a já jsem se třeba kamarádka ptala, ahoj je, já tě ráda vidím a kde jste byli v létě nadovolena a ona byla absolutně třeba neochotná mi odpovědět jsi neviděla moje fotky na Facebooku a já jsem říkala, no neviděla jo já nemám Facebook. Ale tím, že jsem tady začala potom dělat ty, ty své projekty, tak, ty, tak tu síť mám. Ale já stejně nevím, kde ty lidé byly nadovolené, protože se na to vlastně nedívám. Já si totiž myslím, že na těch sítích je všechno zkreslené. Já se třeba zeptala: ano, ona mi odpoví, byla jsem nadovolené, pak se teda podívám na fotky, ale mezi tím, co jsem se jí zeptala, ona mi říkala, že tam měly čtyřicítky horečky, nebo jim nebylo úplně dobře a z těch fotek to nikdo nepozná a to tam nenapíše na ten Facebook, že vlastně to přetrpěli. jo A, já jsem, a pak nás to všechny stresuje. Já jsem nedokonala. Já jsem se tam nedostala. Tam jsem ještě nedosáhla. Tohle jsem ještě neudělala. Tohle mé dítě nedělá. On ještě nesedí. On ještě tak nepapá. A dostáváme se do situace, kdy nás to absolutně vykolejí a nevíme, co teď. Takže já jsem spíš pro ten osobní kontakt jako takový, co se týká těch rodinných osobních věcí. A pokud potřebujete fakt nějaký projekt, tak nechte si ty sítě na ten projekt a zbytkem se netrapta. Není nic tak, jak vypadá.
1: Tímhle bychom to asi mohli kači uzavřít, a já bych ti chtěla na závěr moc poděkovat, že jsme tenhle ten rozhovor uskutečnili. Řekněme, že to je pro nás, pro obě poprvé, pro mě v roli moderátorky a pro tebe v roli respondentky. A věřím, že v tom rozhovoru bylo hodně zajímavých bodů, protože ty si myslím úplně takový krádherný příklad, že maminka, která řeknu je úplně davu, může dokázat hezké věci, protože má tu vizi, má ten cíl, má tu energii a rozhodne se a vzniknou z toho opravdu pěkné věci, které mohou být inspirací zase pro další a pomocí i pro další maminky. Tak já ti za to moc, moc děkuju.
0: Já moc děkuji za rozhovor a opravdu bych chtěla všem zkázat, ať se toho nebojí. oni to dokážou, ať si řeknou, že neexistuje prohra, Oni můžou buď jenom vyhrát, nebo se nějakým způsobem poučit. Uvidí, že díky tomu najdou spoustu zajímavých lidí a ze spousty z nich se stanou i kamarádi a, a dobří, opravdu dobří přátelé. Takže ať jdou do toho, uh, nebojí se do toho jít srdcem a když jde do toho člověk s čistým úmyslem, ať už je to cokoliv, tak to určitě dobře dopadne. Já tomu věřím a na všechny projekty, které se teď uskuteční třeba díky našemu rozhovoru, že jsme nikoho motivovali, se moc těší.
1: Já ti ještě jednou moc děkuji. Myslím si, že to je krásný závěr. Já bych vás jenom, milí, posluchači a posluchačky, pozvala k poslechu našich dalších podcastů, které pro vás připravujeme. My jsme moc rádi, abyste ho vytvářeli spolu s námi, takže pokud budete mít připomínky, i typy na hosty, které byste rádi v podcastu slyšeli, tak budeme za to určitě moc rádi. A budeme se těšit v některém z dalších dílů naslyšenou buď já, Klára, anebo já, Katka. <laughs> Perfektní, moc děkuju a přejeme vám krásný
0: den. Ahoj. Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil. Dílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo ty koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tým Mártr, a Katka. A Klára. Měj se krásně.